0: я дуров просто проходил мимо переговорки где мы сидели помахал нам рукой и ушел вот что мне наверное в нем больше всего понравилось то с какими горящими глазами он рассказывал о телеграме вконтакте тогда отказалась и никак не взаимодействовала с первым каналом
1: наличие порнографических материалов м-м-м. вот это да посольская сыр интересный подкаст подкаст о тех кто делает себя сам У меня буквально неделю назад произошла самая тупая история, которая могла только произойти в этой жизни Я должен был лететь в Ижевск Ну, в смысле, я там родился, я там жил всю свою сознательную жизнь На мероприятие Мне, в общем-то, оплатили дорогу, вылет в 7.40 утра Я думаю, окей, зарегистрировался по классике жанра на э, сайте Аэрофлота за э, сутки, приехал буквально, может быть, за час до сдачи багажа, сдал багаж, в 7 утра получил посадочный талон. Если ты был в терминале «Б» Шереметьево, который улетает на Росси... mm-hmm. который улетает по России да, только, да. Э, там есть э, определенная загвоздка. Все люди, которые приезжают, они стоят в одной очереди, сдают багаж в одну очередь, неважно, какой рейс, стоят на досмотр в одну очередь. В этом но даже там
0: Sky Priority сильно не помогает.
1: Да, То ну есть... я, конечно, в Sky Priority пока еще не был замечен, не но, но <laughs> э, допустим, в бонусной программе я зарегистрирован. Так вот, ага. э, я благополучно зашел... К этой очереди по безопасности Показал свой посадочный талон У меня проверили документы Встал в очередь, быстренько решил Ну ладно, у меня еще 7.40 вылетает Времени 7.07 успеваю uh-huh. 10 минут постоял, зашел в туалет Спускаюсь к своему гейту, времени 7.22 Мне говорят, молодой человек, ваш самолет улетел
0: а ты знаешь, в чем проблема? У тебя в 7.40 был вылет. Да. Вот ты должен в голове железно себе запомнить одну, вот см, одну главную. Смотри, она помогает таким. Ну, то есть, я что намного больше раздолбаю, чем ты. то есть, я правда, типа, со временем, с таймингом, с тайм у меня беда. Но я запомнил, что вот ровно 20 минут вычитаешь от времени вылета, и это уже.
1: Как, как бы все, это стоп. Молодец. Ты это знаешь. Я как человек рассеянный, я этого не знал, это, в голове этого не держал. Это, это
0: самое простое. То есть, вот ты а, просто держишь эти 20 минут всегда в голове, типа, что вот это уже, типа, дальше тебя не Я пустяло. не понял,
1: возможно, это было утро или что-то еще. Да, это нельзя умолять моей невнимательности. Все понятно. Да, но... но сотрудники компании Аэрофлот, ребята, у меня к вам есть вопросы. Потому что Знаете, мы вам ничем помочь не можем, молодой человек, ваш багаж снят с рейса, две минуты задержка, Э, я прибежал на кассу, на кассе мне сразу же давай качать, покупайте следующий билет на следующий рейс за 25 тысяч рублей, Почти. мы вам ничем помочь не можем. Вместо того, чтобы сказать, успокойтесь, пожалуйста, сейчас мы все сделаем, с нашей стороны, конечно же, будет помощь. И за что я топлю? За то, что три инстанции я прошел перед тем, как задержался. Это человек, который мне выдал посадочный талон, это человек, который проверил мои документы, служба безопасности, и теперь, кстати, никто еще даже не объявляет по громкоговорителю тебя, потому что это не входит в обязанности авиакомпании, как оказалось. И за все эти четыре человека я не получил устной информации ни от одного. Вот в этом огромная беда. и пуш-уведомления, которые отправляет компания Аэрофлот на свое приложение, на на твой смартфон. Все отправляет, все, что можно, но только не упоминание о том, что за 20 минут закрывается посадка. Что я хочу сказать таким образом? Костя, ты когда-нибудь пишешь плохие отзывы и комментарии с сервисом, и нужно ли это делать? Смотри,
0: я всегда стараюсь пойти по простому пути, обратиться в поддержку. И скорее для меня, знаешь, публичный выплеск негатива должен быть, наверное, связан с тем, что меня не, удов... Не, удов... не удовлетворил ответ в поддержке, и, например, через какие-то еще там мои личные каналы связи я тоже не добился никакого внятного ответа. То есть это такая для меня типа с... самая крайняя мера, потому что зачастую люди, которые начинают сразу, в это происходит на Фейсбуке, вываливать э, такие полотна своих недовольств, они даже не куда не обращались, а просто пишут на Фейсбуке, чтобы к ним в комментарии пришел представитель компании и дальше начал с ними разбираться.
1: Да, если у тебя есть аудитория, у меня аудитория, сколько, 1200 подписчиков в Инстаграме. Я написал в поддержку, пока ответа не получил, уже прошла неделя. Надеюсь, в течение 30 дней, по-моему, рассматривают эту заявку, uh-huh. но что-то мне подсказывает, что меня пошлет...
0: Ну, смотри, я тебе не могу говорить, потому что я не представитель авиакомпании, но как человек, вот часто имеющий дело с вот с опозданием на рейс и с огромным количеством перелетов за год, вот, ну. К сожалению, вот эти 20 минут, то есть если бы, например, там оставалось 22 минуты и тебя не пустили, да. тогда это отличный повод для разбирания, здесь можно прямо... Я вот...
1: понимаю компанию, потому что это логистика, потому что каждую минуту на счету, и они хотят быть в топе, хотят оставаться в топе, нельзя задерживать вылет ну, да, минуту да, да, в да. минуту, и это все правильно. Но, тем не менее, отношение к своему клиенту должно быть немножечко а вот другим. Да, я
0: тебе вброшу небольшую историю про уровень сервиса и отношения, точнее, сервиса в Штатах. Я почти везде, когда прилетаю в какую-то страну там на срок больше трех дней, а то там и на неделю, всегда себе стараюсь покупать местную сим-карту, ну, потому что я очень много времени провожу в интернете, для меня пользование интернетом за рубежом является критически важным, потому что надо всегда быть на связи. И я в Штатах себе купил сим-карту, отлично ее там пользовался в течение там, своей первой поездки, вернулся через полгода и начал ее пытаться снова активировать и Переподключить себе новый тариф У меня как-то не полностью подгрузилась страница Я себе выбрал вместо там Безлимитного интернета Какой-то лимитированный пакет Примерно по той же цене И как бы Выбрал его, оплатил И на выходе уже у меня раз вдруг появляется Что есть такой же тариф на 5 долларов дороже Но с безлимитным интернетом Я звоню в поддержку И объясняю всю ситуацию То есть так и так, я там уже оплатил вас 50 долларов Не могли бы вы мне, пожалуйста, как-то там их вернуть И сделать так, чтобы я себе мог выбрать Тариф на 5 долларов дороже С доплатой, но чтобы я не потерял Эти уже 50 долларов, которые потратил
1: For English, please, тебе отвечаю.
0: Нет, смотри, чтобы Скорее всего произошло В любом операторе в России Типа, извините Вы как бы сами это сделали Ну, то есть вы сами выбрали, подтвердили Что вы согласны и так далее И, насколько я знаю, почти всегда Когда мне были какие-то похожие ситуации С операторами в России Так обычно и происходило, то есть ты просто выкидывал деньги на ветер В Штатах же Я помню, что я шел По Нью-Йорку, по какому-то очень шумному кварталу Соответственно Тебе нужно с оператором на английском Ему все объяснить и минут 20 длился наш разговор... Первые там минут 10 понадобились Оператору на согласование всех этих Манипуляций, но Спустя эти следующие 10 минут Она мне объясняла, как мне надо зайти в личный кабинет Нажать на какие-то кнопки И просто мне там выйдет Новый счет на 5 долларов, который они Специально для меня выставили Она потратила на это 10 минут Хотя там было, ну то есть вот А, Б, С Вот такой был порядок действий, но я жутко Тупил, потому что я, во-первых, не слышал ничего из-за гула Машин, я не очень разбирал И слова, и, ну я был похож на, вот я не знаю, знаешь, как звонок в службу поддержки, когда у тебя не работает дома Wi-Fi. Вот примерно я, типа, выглядел прям, ну, максимально идиотом, потому что я такой, что, как? Но она просто на таком легком позитиве это делала. И вот эти 20 минут, которые я провел на линии, вот было ощущение, как меня поцеловал сам Бог. Ну, то есть настолько позитивно, настолько жизненно, ну, то есть вот просто... Я понял, что вот меня вот прям в этой, у этого мобильного оператора любят, и вместо того, чтобы просто меня послать к черту или там со мной как-то дерзко разговаривать, когда ну, тебе говорят, зайди в личный кабинет, настройки, тариф и, и поменяй. Ну, казалось бы, да, я там типа 10 минут, что, куда, а вот сейчас а так, осяк, она вот прям... Ну, я уверен, на нее даже
1: бровь не дрогнула. Ну, и разговоре. у тебя, как у поцелованного богом, теперь должны быть какие-то претензии к конкретному с... сервису в России. Ты наверняка сейчас имел кого-то в виду, кто здесь тебе не выдал чего-то похожего.
0: Ну, у меня за долгое время не было таких жалоб, потому что у нас в компании корпоративная связь у сотрудников, поэтому... Может, не
1: про связь, может быть, про какой-то другой сервис. Такси. Часто я сталкиваюсь с очень плохим отношением водителей. Водителей, которые, опять же, плохо Предображают, что тебе нужно, к сожалению, это Москва, к сожалению, так бывает. Ездить на Uber Black не каждый себе может позволить. Но, тем не менее, сервисы сейчас стремятся к тому, чтобы отвечать человеку быстро и все-таки поддерживать свой уровень, опять же, корпоративный и имиджевый уровень. Насколько, ты думаешь, шагнула вперед вот именно этот момент? Есть ли у тебя какие-то наблюдения по этому поводу?
0: Ну, я, например, активно помогаю своим коллегам из City Mobile, потому что как только эта компания стала частью Mail.ru Group, мне стало интересно быть таким одним из первых пользователей. Ну, понятно, что у них на тот момент уже была аудитория, но все равно они там сейчас год от года растут в какой-то геометрической прогрессии, отжирая там все больше кусок пирога у Яндекс.Такси и у других сервисов. Я понимал, что, да, как бы сейчас там сложно прям, чтобы у тебя каждый водитель был идеально хорош, там, например, просто в комфорте, но я понял, что, ну, не надо на них, как говорится, пинать, я начал просто, там, по каждому водителю, если мне что-то не нравилось, быстро там на 30 секунд написал, как бы, или, может, его надо полностью отключить, или что надо поднять, так далее. Насколько это эффективно,
1: насколько это работает? Ну, слушай,
0: я вот за год пользования уже ощущаю, что ну, то есть перестали появляться какие-то вот эти постоянные проблемы, которые были у всех, например, в служб такси на старте, и они действительно становятся лучше и становятся удобнее. Поэтому вот мне нравится участвовать, и мне не лень, ну, если я понимаю, что вот прям есть что-то критическое, мне понравилось, и чтобы я не хотел бы, там, какой дискомфорт получил бы следующий пассажир, мне там потратить одну минуту времени написать отзыв, поставить там... Звездочки, это абсолютно не составляет труда.
1: Костя, что по тайм-менеджменту? Ты сам заговорил про эту тему. Я, как человек, который начал активно развивать свой проект, теперь понимаю, как круто иметь помощника лучше помощницу. Кто тебе помогает в твоих графиках? Кто тебя пинает? Каким образом составляет, может быть, твой план на день? Если такой человек, или ты сам научился вести, как называется правильная таблица? Как называется таблица для того, чтобы. Как? Ну, тудулист или... Да, да, в общем это Но... что-то такое. Не помню, как оно называется, есть приложение специально. А,
0: смотри, конкретно в рабочих моментах а, мы, у меня получился очень крутой тандем вместе со своим другом. Вообще, давай так, а, когда я, в принципе, начал строить свою карьеру, я понял, что нужно пытаться как-то подтягивать своих друзей, знакомых, проверенных людей и ставить их рядом с собой, потому что, ну, во-первых, ты как бы автоматически этим людям доверяешь, э во-вторых, ну, наверное... Наверное, доверие, ну то есть, да, наверное, доверие, то, что ты хорошо их знаешь, знаешь какие-то их плюсы-минусы, сразу тебе поможет легко выстраивать работу и делегировать какие-то задачи Ты так
1: сказал, когда начал строить карьеру, это в 16 лет, а, на, ну, вот, Energy, на самом деле,
0: и, еще вот как раз работа на энерджи, где-то, если я понимал, что есть проект какой-то большой, где, например, может понадобиться дополнительные руки и по-любому нужен человек, первые... Там, звонки, которые я начинал делать или кому-то предлагать эту работу, это всегда были мои друзья. И uh-huh. ВКонтакте просто получилось все намного интереснее, потому что проработав год, наш отдел начал потихоньку разрастаться, и вот на как раз-таки там позицию человека, который бы был моей правой рукой и прикрывал всегда как раз там какие-то мои минусы вроде тайм-менеджмента, стал Рома Багаутов, и очень круто получилось, что мы с ним в таком тандеме, когда я такой э, весь за какой-то постоянный движ, за идеи, креатив, но э, с чуть меньшей, наверное, усидчивостью и, и распылением вот этих вот мыслей на разные да,
1: направления. Да, да, у
0: него как раз-таки обратная история, что наоборот, очень такой структурный, всегда там, как бы, не минуты позже на любую встречу, то есть у него как бы он человек, который очень круто может прям ввести менеджерить какой-то проект. И мы с ним
1: у тебя нет помощницы?
0: Нет, у меня нет помощницы, но вот просто в начале моей работы в ВК Рома стал таким человеком, сейчас у него там пул задач немножко меняется, он там занимается больше другими проектами, но опять же там в нашей команде вот есть все равно такие ребята, которые в этом плане для меня служат как такой, ну, и подушкой безопасности в том числе. Вот, например, Катя, которая там, несколько месяцев назад стала э, руководить отделом по работе с партнерами и быть нашим таким операционным руководителем, она в этом плане как раз-таки переняла на себя задачи Ромы и помогает э, контролировать и выстраивать работу отдела, в котором на секундочку сейчас уже 20 человек. Так, вконтакте
1: мы сейчас придем. Да, вот. 16 лет. Радио 15. 15. 15 да. 15 лет. Представляете, пацаны? То есть вас это не смущает, да? Вот сидишь как ни в чем. 15 лет, СММщик, радиоэнердж Да, серьезно. Тебя захантил туда, насколько я знаю, человек по фамилии. Смотри, там их... Давай так, как все было? С самого начала. Ты был один из первых пользователей соцсети ВКонтакте.
0: Ну, даже было, знаешь как, до Радиоэнерджи было радиопремиум. Это интернет-радиостанция, которую в... В 12 лет я основал вместе с... Ä... <соединяющим>
1: <соединяющим> да, в
0: 12... Вот лет. Теперь лица поменялись. <соединяющим> в
1: 12 лет я организовал радиостанцию Премиум.
0: Вместе с очень амбициозным техническим таким парнем по имени Иван, с которым мы просто познакомились в каком-то из чатов. Mm-hmm. Вот, то есть я написал, что, ребята, я тут собираюсь запустить в интернете радио,
1: кто может мне помочь, разобраться, напишите мне Ваську. Как пришла в голову маленькому мальчику идея организовать радио, который ну, я... просто любит слушать музыку, который даже не слушает, может быть, какие-то крупные федеральные станции. Откуда ты узнал
0: Слушай, но мне лет с пяти... Где-то, да, наверное, в 5-6 лет я занимался тем, что составлял плейлисты Только выглядело это немножко по-другому
1: С каких лет ты начал свою деятельность, Костя? 5-6 уже мы спустились еще не, ниже Не, ну, подожди,
0: 5-6 это то время, когда вот э, я разобрался Ну, то есть меня нельзя было оттащить от радиоприемника Где можно было вставлять кассеты и записывать на них музыку с радио
1: А, ну это назывался аудиомагнитофон да? ну, У нас был такой ИШ-306, правильно? ИШ-306? Да, но там вот, можно было переписывать с одной аудиокассеткой на другую.
0: Ну, в конце 90-х это там уже появились по насонике, Sony, я да, уже не помню. Да, да, ну, Разожевывали адские кассеты. Вот, помню. Но был какой-то прям вот типа у родителей супер суперклассный такой э, музыкальный центр, я бы даже так назвал, где я прям вот залипал часами, слушал радио и как-то... Ну, не знаю, чем я руководствовался, но как-то я распределял музыку по кассетам. Типа спокойная, там какая-то танцевальная, русская, английская и так далее. И у меня там было 30-40 этих кассет. И вот мне нравилось, как раз таки я прям слушал Европу Плюс и делал такие плейлисты. Потом немножко... Ну, хотя интересы к музыке никогда не пропадали Просто я там пошел в школу там Появились какие-то компьютерные игры Но они мне достаточно быстро надоели То есть если большинство э, моих ровесников э, в, то, там, в году 2003, 2004, 2005 начали тратить много времени на компьютерные игры. У меня где-то, наверное, это занял процесс года два, два с половиной, и потом он мне просто надоел. Ну, то есть я поиграл, наигрался в GTA, наигрался там в Need for Speed, все, конец, мне больше неинтересно. А тогда же зародились онлайн-игры, и поэтому... У меня абсолютно все одноклассники просто с утра до вечера в доту, в контру, да и, да, и все, как бы я чуть-чуть так попробовал, понял, что вообще не мое, неинтересно, скучно и просто забросил. Вот тогда как раз я подумал, типа, вот я же тогда собирал, слушал много радио, собирал плейлисты, сейчас у меня там есть уже какие-то... Там типа диски Тоже, где я там, знаешь, слышу на радио песню Иду на рынок Книжную ярмарку, покупаю сборники Там ищу эту песню Не было же Шазама никакого Конечно. И поэтому, чтобы найти песню, которая мне нравится Мне пришлось идти на рынок Там я высмотрел диск по названию Песен как-то, но, ага, наверное, она здесь есть И покупал там за 100 рублей этим по три диски И тогда В мою жизнь, как раз это был 2007 год, пришел Высокоскоростной интернет я узнал, что значит скачивать песни Зайцев нет. И да. оказывается, не надо идти на книжную ярмарку. Вот они тут все перед тобой на полочке лежат. За пару минут ты можешь скачать себе песню. Платно. Нет, на зайцев нет это...
1: Но интернет был, по-моему, дико платный. Да, 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 я прям... 500 рублей стоил какой-то пакет мегабайт, что ли. Ну,
0: вот мне там пришлось э, убеждать родителей в том, что прям очень надо, пожалуйста... Точно просто... не
1: буду порнуху смотреть. Я, нет, я
0: не буду занимать телефонную линию, потому что до этого у меня... Блокиратор
1: это называлось. Ну,
0: да, у меня, в общем, до этого родители постоянно жаловались на то, что я... Ну, больше мам, то, что она там тоже любила поговорить по телефону, по-домашнему, из-за того, что я Висел со своим этим 48-килобитным интернетом Ну, как бы просто Был был телефон парализован дома И вот приходит, значит, высокоскоростной интернет Я понимаю, что, ага, музыку можно скачивать А еще в интернете вещают радиостанции Причем не FM, а вот именно какие-то там есть, были прям потоковое радио, когда ты в Винам забиваешь ссылочку, и он у тебя играет. Да, по-моему,
1: Радио Рекорд стал одним из первых, первых кто начал делать подобные вещи. Я
0: такой, прикольно, а оказывается, почитал на каком-то форуме, что запускаются все эти радиостанции как-то раз. Там Типа скачал программу, ввел там какие-то ссылки, и все пошло. И я не стал в это погружаться. Вот мне тогда уже, знаешь, как-то начало выстраиваться, что если я что-то... Там, ну то есть я структуру понял Но вот сам типа сидеть там перебирать ссылки У меня не было никакого желания Я понял, что надо где-то найти человека и я начал так где-то выбрасывать И вдруг мне просто ответ... Ваську пишет Чувак говорит, я тебя видел в чате Давай помогу настроить тебе
1: радио вот ты маленький бизнесмен, посмотри У тебя уже тогда начала просыпаться эта жилка Что такое? Теперь я понимаю, если у тебя с раннего возраста Нет предприимчивости, нифига, ты ее потом не наработаешь Ребята, воспитывайте правильно Давайте им книжки вместо онлайн-игр Да
0: нет, в том-то и дело что меня не в детстве никто не заставлял читать. А,
1: не читал ничего? Нет,
0: вот, нет, то есть, ну, я играл в игры, родители какое-то время с этим пытались бороться, но потом все, опять же, сошло на нет. Они, наверное, подумали, что ну, он ну, как-то должен, наверное, сам к этому прийти. Угу. То есть было время, когда там родители прятали клавиатуру, мышку, чтобы я не мог э, играть в игрушки, и... ну, вот мы как-то, ну, то есть они ограничивали, ограничивали, но у меня как-то вот в голове началось формироваться, что, наверное, сидеть весь день, это как бы не клево, и там надо и погулять выйти, и что-то там к репетиторам ходить, ну, то есть если просиживать штаны перед компьютером с утра до вечера ни к чему наверное это не приведет хорошим.
1: Радио под названием Премьер Premium. прошу да. прощения, она дала тебе эта станция какие-то деньги? Она
0: дала денег нет и до сих пор, ну то есть она до сих пор вещает, им занимаются там ребята, с которым я это все дальше передал, но это радиостанция так, то есть они, по-моему, сейчас строят бизнес то ли за счет как-то интеграции туда турагентства. Где
1: это еще работает сейчас да, до сих да, пор? Да,
0: да, да. И, ну, как бы начал, началась потихонечку устроиться команда. То есть первый год мы работали просто, у меня дома круглосуточно почти работал компьютер. летний директор был? Но которого причем еще никто не видел и, и не слышал, потому что голос у меня тогда был, ну, прям очень звонкий То есть, как бы, пару раз, когда я дозвонился на радио, мне говорили, девушка, как
1: вас зовут? Нельзя сказать, Костя, что сейчас у тебя очень теплый голос Ну,
0: а представь, что тогда просто такой, привет, ребята <свят> Ну, и, ну, естественно, я себе там ставил тысячи, короче, выдавал себя на 8 лет старше, чем я был и, но при этом все типа переписывалось То есть вот в чем, наверное, крутость интернета В том, что мне не надо было Как-то там в то время э, Выкладывать Ну то есть тогда и никто не выкладывал особо в интернет mm-hmm. Свои фотографии, то есть тогда просто сидеть Под, под каким-то ником было круто ну, то есть не надо тебе там было Ты какую-нибудь картинку себе поставил, заглушку и все Это сейчас уже соцсети, и сейчас, наверное, если ты Зайдешь к человеку, у которого нет фотографий Ты подумаешь, что-то странно типа, как... Наверное, он некрасивый Ну, т- ну или, тип, ну, или это
1: фейк да, А всего. тогда
0: не было То есть тогда не было фейков, и тогда ты доверял Просто любому человеку, у которого там стоит Какая-то собачка на аватарке Вот, и первый год Мы через интернет находим Ведущих, делаем сайт Как-то его наполняем, и и через год я слушаю Радио Энерджи И там побеждает э, в акции День радио Которая была посвящена тому, что ты типа целый день проводишь на радио Парень и Я такой думаю, блин, если он выиграл эту акцию Значит, э, он по-любому Как-то в общем, Как-то к радио относится Не как просто слушатель, а какой-то он прям такой фанатик Фанатик Да, я пишу, говорю, Руслан, а не хочешь ли ты Прийти, во-первых, к нам просто на эфир а, а во-вторых, может быть, тебе будет как-то интересно обсудить рабочие моменты, там, и как-то стать частью нашей команды. Вот, и оказалось, что Руслан стал нашим... Как... Оказалось, что
1: Руслан абсолютно адекватный человек.
0: Да, мы более того, конечно, он был в полном шоке, когда мы встретились, потому что мне было на тот момент 13 лет. И, и просто бы видел его глаза, когда там ему 27 или 20, 28 на тот момент. Он такой бородатый, такой чуть-чуть это полненький, и встречается с каким-то 13-летним мушлепком. Сейчас
1: бы это приняли неправильно.
0: Ну, да, и, и более того, мы там еще с ним выпили по пиву. Я помню, что я выпил одну бутылку короны экстра, и меня так развезло. Я такой, так, мне же надо сейчас с ним договориться обо всех делах и так далее. Но... То что-то
1: родителям скажет, тебя вообще не смутило.
0: Ну, я там. Как-то он, ну, ничего не планировалось. Типа, ну будешь будешь, я это, я и пиво-то там, ну,
1: может, раз-два. По- скоро паспорт получать, почему бы не обмыть заранее?
0: Ну, короче, я говорю, это может, второй-третий раз в жизни был, когда я там пил пиво на тот момент, и, конечно, в общем, он был в шоке, но самое удивительное, что вот как-то я смог его убедить в том, что нам может дальше вместе работать, строить вместе предприятия, и он вписался в команду, и следующий как раз-таки вот отрезок в три года, мы, то есть он нашел место под студию нашей радиостанции, он зарегистрировал как СМИ, зарегистрировал юрлицо, и по факту мы стали серьезной компанией, то есть я был в должности такого больше продюсера, который совмещал себе там и музыкального редактора, и сайтом занимался, а он как раз-таки был, ну, отвечал за все административные процессы.
1: Я думаю, что надо людям дать э, сноску и пояснение, кто такой музыкальный редактор, потому что мне, как радио-ведущему, очень часто пишут в личку, да даже мои друзья до сих пор у меня спрашивают, а почему ты поставил эту песню? Вот надо, наверное, посмотреть в камеру и сказать, ребята, Эту песню ставлю не я. Есть специальный человек, который называется музыкальный редактор. У него специальная должность. Ему платят за это деньги. Он формирует плейлисты. Более того, формирование плейлистов – это очень ответственное дело, потому что в начале часа играет имиджевая песня. Это очень важно. Это лицо радиостанции. Если вы слышите первую песню в часе, знайте, что именно эта песня характеризует весь формат. Романтик ну В общем, это уже мы углубляемся в подробности Самое главное, надо объяснить, что музыкальный редактор Это очень и очень важная должность На радиостанциях, неважно, интернет FM, УКВ или что-то там еще
0: Да, и более того, на радиостанциях там, Как Like.fm, а музыкальный редактор Это вообще есть вся радиостанция
1: Конечно, конечно, вот у like FM, да, Там очень интересные процессы Мне кажется, что это гениальный человек придумал Который как раз-таки тебя и взял на работу да. на Energy, Насколько да. я знаю, да. у него фамилия Серик
0: Денис, да, все верно а,
1: ты заре... Давай, подожди еще да. раз. Ты зарегался на сайте ВКонтакте, ты был одним из первых 100 тысяч пользователей.
0: Нет, я во втором миллионе пользователей.
1: А, во втором миллионе да. пользователей. Какие преференции у таких людей?
0: Честно, никаких, потому что все преференции были для первого миллиона.
1: Какие? Поэтому
0: а, на них раньше раскатывались а, какие-то обновления. Они первыми а, перестали видеть стену, например.
1: У них было огромное количество друзей, голосов, подарков, Да, и там
0: более того... Там весь кайф был в твоем айдишнике То есть даже, наверное, первый миллион Это не, не такой кайф, кайф был там первым, наверное, тысячам Особенно, если ты там в первой сотни, То многие просто пробивали людей Водили айди 56, айди 74 mm-hmm. и Смотрели, кто это, и поэтому
1: верни
0: Да, поэтому, знаешь, типа быть в первом миллионе Типа, с одной стороны, плюс Если ты хочешь всегда обновления Если ты такой упертый старовер, то Себя постоянно, наверное, это обламывало Но, в любом случае, это вот такой легендарный. Ну, как
1: видео. Сериков вышел на тебя?
0: А, на меня вышел Рамис, а, который работал тогда с Денисом. Рамис, Это один из мушки Рамис...
1: Да, да. <laughs> Рамис, е... Рамис Епаров
0: зовут <свист> этого молодого человека. Слушай, я был постоянным слушателем, и я всегда был у сотрудников радиостанции на виду. То есть я там выиграл призы, постоянно какие-то дозванивался. Само
1: да, ты из тех, кто постоянно звонит, я понял.
0: Ну, в то время, да. То есть Более того, я мог прям вот... Ну, то есть... К бабки не ходи, но если вот прям очень задастся целью, то я в миг дозванился. То есть я там настроил себе на телефоне автонабор быстренький, прям по кнопке дозванивался, попадал. И пару раз даже меня отшивали: говорили: Костя, хватит звонить, ты выиграл так все призы или это акция для, вось- для тех, кому 18 плюс тебе нет. Но, в общем, я был постоянно в движухе, и несмотря на то, что у меня было вроде свое интернет-радио, я душой топил за Energy для любил чего? и так далее.
1: Какой мотив у человека? Да мне просто постоянно я, я, на радио? Да вот,
0: мне кайфовал, я выиграл призы. Ну, то есть мне просто вот было в кайфе. Перепродавал их своим не. одноклассникам. У меня, знаешь, сервис сейчас такой бабушки из кружек Radio из какой-то еще сувенирки. Но они там прям классные штуки делали. Ну-ну. В общем, ребята, на самом деле... Начали меня замечать. Были моменты, когда, например, Radio Energy поддерживал какую-то вечеринку. Я договаривался с этой вечеринкой о бартерном сотрудничестве от лица радиопремиум. И рядом с логотипом менеджер вешали огромные банны радиопремиум. И такие приходили сотрудники Энерджи, такие: типа, что за Кто, <смех> это, что <смех> Кто это, что это? Кто а, это? а ты же знаешь, как там. радио, наверное, очень там... ревнивок остальных. Да, 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 да. И да. тут они вообще просто не домелявали: типа, как так? Типа, а там такие армяне говорят. Ну, а что они? предложили хорошие условия мы не ну, против да, поработать. Да, так армяне до сих пор говорят. Да, ну то есть это вот, в такие штуки я пролезал легко, и они просто начали меня замечать, и в один момент э, Рамис вышел ко мне с предложением, говорит, слушай, да, там, ты, я смотрю там на радио у себя много чего делаешь, и в интернете продвигаешь, там, ведешь группу ВКонтакте, давай ты попробуешь поработать в чем-то серьезном, в большом, и я тебя познакомлю с Денисом, если вы там Договоритесь, то мы возьмем тебя на работу
1: Можно сказать, что Radio Energy Одними из первых распочухали силу Вообще в социальных сетях, да и в продвижении Радио именно на на этих площадках
0: Ну, наверное, знаешь, наверное, все-таки это был Радиорекорд, потому что рекорд Благодаря тому, что он был в Питере Был рядом с всегда как-то Ну, то есть там Андрей Резников Еще в то время был знаком с Дуровым Плюс Питер же, он все равно такой, как бы, тусовочка Там одна, и поэтому все, Ну, то есть вот они стали Первыми первопроходцами, те, кто там топил или в эфире, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Потом это подхватило Европа Плюс, и Energy как раз-таки вот нам удалось прям в последний вагон забежать, потому что если бы мы еще протянули год-два, то я думаю, нас бы там уже все бы давно опередили, и было бы уже там, ну, то есть третьей радиостанции мы бы точно не стали.
1: Окей, okay, ты как маленький мальчик. Я, кстати, в этом возрасте, тебе было 15-16, мы фигачили грузчиками на лакокрасочных складах, мы там, знаешь, это базальтовым стекловолокном обклеивали воздуховоды в респираторах, короче, чесали все получали какие-то копейки, а ты уже... И можно ли сказать, что ты не знаешь тяжелого труда?
0: Смотри, мне в 11 лет дико хотелось работать курьером, я прям обошел в Люберцах, наверное, несколько газет, компаний, типа, ребята, ну давайте, пожалуйста, они такие, нет, только с 14 сорян, поэтому, ну, наверное, ты прав, что какого-то прям вот тяжелого труда не знал, потому что вот для меня мои как бы... Для меня всегда был интернет. Это вот мой инструмент, которым я работаю.
1: Тебя родители не приучали к тому, что деньги надо зарабатывать? Это тяжелый труд, такого не было. В они сне.
0: меня во всем поддерживали. То есть даже когда у меня было это радио, они не сказали мне типа хватит тратить время на эту чушь. Тогда им рассказали, нравится, занимайся. Ну, то есть, я там дико им признателен, что даже э, мне было 14 лет, и они меня уже начали потихоньку отпускать на какие-то там ночные мероприятия, на которых нам, мне надо было быть по работе. То есть, мы поддерживали какую-то вечеринку. И пить
1: пиво с мужчинами под 30.
0: Нет, ты знаешь, что у меня всегда как раз вот с тех пор сложилось очень четкое разделение, что есть работа, есть досуг. И оно у меня до сих пор никогда не пересекается. То есть, если я понимал, что мне надо быть, например, на каком-то вечеринке, я был вообще... мне не интересовал просто сам по себе алкоголь, я контролировал, вышли там ли у нас ведущие, диджеи, что есть ролики и так далее. То есть для меня это было супер важно. Вот, А почему? Ну, наверное, до утра не было смысла торчать, но тогда я зависел сильно от метро, поэтому вот метро там открывалось в 5 утра, и тогда можно было
1: ехать. Есть ли какая-то очень крутая заслуга, именно твоя, перед Радио Energy? Вот чем ты можешь похвастаться? Вот это сделал я. Первый миллион подписчиков. А, это все твои вконтакте Я никогда не присваиваю
0: себе эти заслуги, потому что я не работаю один в поле не воин. И это история при меня. Всегда есть люди, которые вместе со мной, которые тоже вот в этом направлении. Но ты просто ну, в каких-то вопросах, я лидировал, и это была моя зона ответственности, но там без помощи э, там, ребят, которые помогали мне с контентом, без э, помощи там того же Дениса, который согласовывал всегда какие-то там абсолютно ну, такие нетипичные для радио истории типа мы притащили там хором ВД, который пел лаки, например, да, с Денисом. Это твоя идея была? Они выстрелили тогда, смотри, тогда они выложили видео на YouTube.
1: Да-да-да, с кавером.
0: И вот в этот же день я как-то вот, как-то нашел контакты вот непосредственно одного из людей, который был, ну, то есть в этих структурах нет понятия менеджера и так далее, но, в общем, был какой-то военный, который... Как руководил у них, видимо, пресс-службой и отвечал за подобные штуки. И я вижу, что это видео с самого утра обсуждают все, и тогда скорость распространения информации была намного медленнее, чем сейчас. Сейчас, может, какое-то видео за час абсолютно все посмотрят, ну, если это что-то прям такое хайповое, крутое. Тогда же там оно разгонялось, и я понимаю, что в три часа дня так, типа, это бомба, надо что-то с этим делать. И на следующее утро они приезжают э, к нам в студию, еле как туда умещаются, потому что там 5 квадратных метров, и мы записываем потрясающее видео, которое за счет популярности первого залетает и набирает там с полмиллиона просмотров в 2013 или 2012 году Вот
1: это чутье
0: И и наша, на самом деле, работа с Денисом И такое с ним первое знакомство Началось с вирусного ролика Который мы также слепили за за день То есть мы что-то так сидели Думали, как нам продвинуть акцию С концертом группы Линкин Парк На на Васильевском спуске и решили, что а давайте запишем вирусный ролик, а вот, где мы там подходим как фанаты Линкин парк к Денису и говорим: Денис, вот вы продюсер, скажите, где выиграть билеты на концерт Линкин парк? Он такой: Через два дня заходите на сайт же там будут все подробности. И, ну, причем еще. Ну, я снимал прям в руках, этот, ну, то есть в руках держал камеру, и вот прям максимально играл. Знаешь, ну, то есть вот прям как будто я фанат, и вот я подошел к какому-то боссу. И вот эту историю мы там втроем с Денисом с Рамисом придумали, выпустили 50 тысяч просмотров за сутки. В 2011 году ты такой,
1: типа, что? То есть... Такие вундеркинды встречаются, конечно, не часто, причем в разных <с сферах. Мы Можем взять музыку. Я помню, когда я учился в музучилище с первого по третий класс, когда у нас были общеобразовательные предметы, музыкальные перемешку. В параллели учился парень, который... Просто что-то невероятное выдавал. Конечно, он потом поступил в консерваторию. И мне кажется, если взять любую сферу жизнедеятельности человека, то теоретически можно найти в каждой из этих сфер по молодому дарованию. Считаешь ли ты себя таковым? Вот сам это главное. Да не считаю.
0: Меня часто называют, ах, ты, наверное, Вундеркинд и так далее. Я не считаю и не хочу брать на себя ношу вот какого-то Вундеркинда и так далее. У меня просто... А- В каких-то моментах есть хорошее чутье, и самое главное, есть люди, которые меня в этом поддерживают. Потому что без поддержки людей ничего бы не получилось, Денис бы сказал, что нет, это плохая идея, не будем это делать, там, родители бы сказали, хватит тратить время на радио, иди там займись, учись и так далее, понимаешь, вот важна важна, реально поддержка А ты из богатой семьи? Нет, у меня папа художественная ковкой занимается, это из металла, там, кровати, какие-то металлоконструкции и так далее, вот, а мама трудится в банке, и вот ну, звучит есть, было
1: так всю жизнь.
0: Звучит это хорошо, но это там не какая-то. Ну, то есть, знаешь, как, мы, ну, наверное, назвать можно таким средним достатком. Не страшно, мы...
1: что был избалованным человеком.
0: Избалованным вниманием однозначно.
1: А, ну, то не есть... деньгами, и всеми Нет. вот этими шоколадками. Нет, но, Ну, у знаешь, у меня... А... у меня был друг, которому я так завидую, у него постоянно были твиксы, сникерсы. Ох, Ты знаешь, вот как-то, да. вот все порционно, я никогда
0: не чувствовал себя обделенным при этом же. То есть, ну там, у нас не было никогда чего-то там дорогого и так далее, но ну, родители умели вот как бы. Выбрать вот то, что прям надо, и то, чего я кайфану. То есть, они видели, что мне там я зависаю у соседа, играя в компьютер. Они такие были, надо купить компьютер, там подкопили, что-то взяли в кредит, купили мне компьютер. Там. Ну, вот, у меня ну...
1: компьютер появился только в одиннадцатом классе. Позже всех. Ох, как я страдал! Ох, как я
0: страдал! Ну вот, я, видишь, то есть здесь прям очень правильно. То есть я и избалован вниманием, но при этом вот в материальном плане я очень хорошо знаю цену деньгам и понимаю, что там для чего-то, для там, оплаты учебы в университете, что там мама брала кредит, и там, ну, это была очень большая ноша, такая неподъемная. Все родители сразу не понимали, что там шансов попасть у меня на бесплатное нет, но там взяли кредит и подстраховались так, чтобы я, меня точно, там, я смог пойти учиться на плат.
1: Ты плохо сдал ЕГЭ?
0: Ну, очень среднее, я бы
1: сказал так. У Не меня... было времени, я работал.
0: Но у меня вся голова была однозначно уже не в школе, а вот именно в радио, но в плане учебы я всегда понимал, что вот это мой долг, вот родители хотят, чтобы у меня было высшее образование, и я должен им это сделать. Я делал это ради них, и, ну, то есть не для себя,
1: а ради них. Вот это прям. Мой первый программный директор сказал очень крутую <как> фразу когда-то, что люди радио могут работать потом где угодно. Если <смех> человек прошел радио, он потом и в газете, и на телевидении, и менеджером, и продюсером да, господи, и продавцом, всего чего угодно, это люди почему-то обладают каким-то уникальным, универсальным приспособлением своих мозгов, что ли, когда ты умеешь встраиваться в какую-то структуру и не чувствуешь себя особо напряженным. Это. Мне кажется, что это все-таки творческая составляющая, прежде всего. Это определенный склад мозгов. Не математический и не гуманитарный, какой-то другой.
0: Да, ну на радио работают абсолютно... Вот на Energy у нас такая разношерстная команда. У всех образования зачастую абсолютно непрофильные. Там на Авторадио вообще там команда, ну вот та, которая особенно у истоков Авторадио стояла, она вообще из мои, там вообще там одни технари вокруг. То есть в радио есть радио обладает магией того, что ты не видишь, но ты слышишь. К сожалению,
1: сейчас уже не так, Костя. На радио не приходят ради конкретного ведущего, как было раньше. Потому что сейчас, если тебя нет в диджитале, если нет продолжения тебя то, к сожалению, о тебе не знают. И я думаю, что точка входа в радио должна быть сейчас уже через интернет. Не так, что ты завлекаешь определенным образом человека через приемник, когда он сел в машину, услышал какую-то фразу, из-за нее зацепился, и обсудил это потом с коллегой. Нет. Он должен увидеть какой-то уникальный контент в интернете, он должен понять, что «Ого, у этих ребят есть еще и радио, а включу-ка я у себя в тачке это радио и запомню эту кнопку». Вот именно таким образом. Если у тебя этого нет, к сожалению, уже ты в жопе. Нет, я уже с тобой ты...
0: абсолютно согласен, и как раз на интернет-радио, мы, у нас была трансляция 24 часа. Нам не хватало тогда денег на, там, на операторов, но у нас были там какие-то супер классные веб-камеры. И когда у нас были всегда гостевые эфиры, мы это все снимали, выкладывали. И это был на секундочку 2008-2009 год. То есть... На Энердже это все там вот только-только начинало, а мы уже это все фигачили, делали. И всегда, ну, мы тогда уже понимали, что нужно как можно больше контента извлекать из того, что у тебя просто происходит в студии. То есть понятно, что большинство все равно это слышит, но хорошо бы, если какая-то часть аудитории это еще бы зашла, увидела и как-то провзаимодействовала.
1: Три года ты поработал на радио.
0: Чет, смотри, четыре года на, на, ну, вот на радио премиум, на своем.
1: Да, но уже на федеральном, я имею в
0: виду. Нет, на премиум четыре года, и потом три с половиной на Энердже. Три с
1: половиной на Energy. Как ты оказался в ВК тогда еще ВКонтакте?
0: Мне помогло личное знакомство с пресс-секретарем ВКонтакте Георгием Лобушкиным, когда еще шел третий год моей работы на... Нет, второй год моей работы на Energy. Я понял, что мы... Ну, то есть я начал замечать, что ВКонтакте начало как-то рекомендовать мне какие-то группы в группы «Радио Рекорд», там группы, я уж не помню, ну, там «Реа Новости» те же самые и так далее. Я вижу, что они мне как-то рекомендуются, и рекомендуются не алгоритмами, а вот прям человек какую-то кнопку нажимает и рекомендует мне. Я такой, угу, значит, у них есть все-таки какой-то человек, который общается с этими радиостанциями и так далее. Я просто беру почту, какую-то там инфо или пресс-собак в вк пишу, типа, «Ребята, привет» представляем Радио Энерджи, хотим обратиться к вам за получением галочки. Вот наши ссылки, группы, и через час мне отвечает как раз Лобушкин.
1: Это какой такой
0: галочек? Подтверждающий официальную страницу. И мне пишет, отвечает Лобушкин, что ребята, круто, я вас слушаю. Я причем такой, мы в Питере запустились пару месяцев назад, а человек пишет, что нас слушает. Я такой думаю, странно. Ну, оказалось, что слушал через интернет. То есть ты представляешь?
1: Еще тогда люди мыслили такими категориями, что в интернете радио — это круто. (свят)
0: Не, ну то есть в Питере не вещало Energy, но (свят) парень нас два года до этого слушал в интернете. Я считаю, что это такое из-за разряда извращений вообще слушать в 2012 году. Я думаю, что это,
1: наоборот, показатель прогрессивного мышления.
0: Извращение, потому что это не массово, понимаешь? То есть это прогрессивное вещение, но это такой типа, блин, фига себе, чувак шарит. То есть это извращение в позитивном ключе. И все, мы списались, начали общаться. Мы договорились о том, что... Мы в эфире не говорим слов «Фейсбук», «Твиттер», но говорим «ВКонтакте» и говорим «ВКонтакте» там два раза в час. А взамен «ВКонтакте» нас поддерживает, ставит в рекомендации групп и помогает нам наращивать подписчиков.
1: Когда ты уже съездил в Петербург на встречу?
0: Это вот прям там через пару месяцев после нашей имейл-переписки случилось. И вот я да, в 2012 году первый раз попал в дом «Зингера», Познакомился
1: с Дуровым, естественно.
0: Да, Дуров просто проходил мимо переговорки, где мы сидели, помахал нам рукой и ушел. Это было просто как-то секундное явление Христа народу,
1: и все. Тогда еще тебя никто не поцеловал, да. Мы помним, что это Богом, но не этим.
0: Да, вот. В общем. Тогда мы познакомились, и я помню эти ощущения, когда я вижу этот купол, когда вижу эти переговорки. Там были фотографии, где-то только в интернете гуляли, вот как выглядит офис ВКонтакте. Но нужно понимать, что тогда это была очень бутиковая закрытая компания, в которой трудилось, наверное, человек 30 всего, или 40. То есть это была прям очень маленькая команда. И в офис туда попадал просто вот там по пальцам руки пересчитать, кто был... Тогда. Благодаря
1: этому все прошло тайнами, загадками, от этого было еще интереснее.
0: Все верно. И поэтому попасть как раз вот в 2012 году и познакомиться так, тогда уже с, там, еще с Таней Плуталовой, и Сашей Степановым, это ребята, которые тогда вот, вот, занимались работой с партнерами. Я там выведал все, что они делают с Радио Рекорд и начал там потихонечку так, типа, а давайте нас повыше еще поднимем, давайте мы там будем пять раз говорить. В общем, они помогли... Добиться очень хороших результатов в плане аудитории <свят> радио же ВКонтакте
1: Как тебя взяли работать туда? Давай дальше
0: Мы стали общаться после этого все чаще и чаще Звать ребят на какие-то наши мероприятия, когда мы их проводили в Питере То есть мы стали с ними в активной коммуникации и тогда как раз-таки, как мне уже рассказывал э, Гоша Лобушкин, он заметил, что я являюсь таким прям фанатом ВК. Мерч, который они мне присылали, я носил просто там не снимая себя месяцами, наверное. Да еще
1: без собачки, потому что у него. Не, со- по- Не-не, собачка была,
0: собачка была, был просто буква В. Тогда еще не только-только появлялся в Викиком, то есть были буквы В, и я вот, они мне там присылают какие-то мерч, наклейки, стикеры, я все себе на лоб наклеил. То есть они видели, что я прям очень такой лояльный бренду. То есть то, что у меня было до вместе с Radio Energy, когда я тоже себе там Энержи все заклеивал и ходил в футболках, и так далее. Вот у меня началось был такой, прям, типа, супер лояльность любовь к любовь ВКонтакте. Да, мощная
1: живая реклама в лице Кости Сидоркова.
0: Да, но это вот просто искренне. Вот. Ну, то есть, если знаешь, меня спросили, какую татуировку я хотел набить. В тот момент я все точно сказал в ВК, и причем вот можно где-нибудь там между правым и левым глазом. То есть, ну, это прям искренняя любовь, и когда в к наступил 2014 год ушел из компании павел дуров в компанию там, компания начала разрастаться под новым руководством появился отдел маркетинга нужно понимать что как такового отдела маркетинга до 2014 года во времена как раз там, еще павла дурова не существовало
1: я правильно понял что с павлом ты лично никогда не общался и знаком ты с ним нет мы не
0: был. лично мы с ним вот не считая той, той мимолетной встречи, еще после этого два раза мы с ним встречались. Причем один раз случайно, один раз уже как осознанно, можно сказать.
1: Так. Он тебя лично позвал на встречу? Да,
0: да. И это была такая ну, приятная просто не ну, Называть дружеской беседой Это невозможно, потому что мы с ним не друзья Но это была просто очень такая приятная Джентльменская беседа а сказал,
1: Можешь поподробнее рассказать, для чего это была беседа Кто ее организовал, почему тебя он позвал На общение, если его уже, я так понял Уволили Ну, Но это памяти. было уже
0: сильно позже, это был э, Год 2017
1: А, он уже не работал, а ты вовсю Трудился на выкаточке да, 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 да. и... Я думаю, мы к этому еще успеем прийти да. Потому что это очень любопытная история Так вот, отдел маркетинга и тебя да, берут
0: отдел маркетинга, туда выходит. В этот отдел маркетинга выходит Ярослав Андреев, который выходит туда в должности директора по маркетингу. И когда Ярослав начинает искать, собирать команду. Или в торговец. Именно он.
1: Конечно, человек, который донатил на переводы Бомбея, Денисов, да, совершенно верно. Большое спасибо по торговцу. В конце всегда говорили так. Слушай, да, и.
0: Ярославу как раз таки советует э, Гошу Лобушкин, говорит, слушай, ты вот ищешь человека, присмотрись Кости, мне кажется, что он бы тебе бы подошел бы в команду. Uh-huh. Ярослав тогда не искал команду там, из 10 человек, он искал по факту там, одного менеджера, который бы начал бы вместе с ним все вести все дела и всю работу, э, и под себя еще под, под него еще попало несколько человек, которые уже трудились в команде до этого, как раз Таня и там, Виолетта, которая, ну то есть несколько человек примкнуло, скажем так, Команде Ярослава, как он вышел. И с Ярославом мы встретились как раз там через месяц после того, как он пришел в компанию. И он такой человек про бизнес, про деньги. Он очень, очень, очень Очень прямой, да, то есть не вокруг, да. да около такой Костя. Я хочу с тобой работать, сколько денег? примерно вот так я такой Ярослав, ну давай хоть какая-то прелюдия там кофе и так далее.
1: Погладить по голове хотя бы.
0: Он прям в лоб сразу меня просто ошарашил, то есть. И знаешь, это достаточно решение, мне далось очень тяжело. Я думал, Уйти с Energy, да.
1: переехать или уже, Нет, нет, или он, уже...
0: нет, как раз-таки, знаешь, как было забавно, что... Ну, то есть одна из причин, почему он искал человека, потому что он жил в Питере, и ребята, с которыми он работал, были тоже в Питере, но человек нужен был в Москве, потому что в Москве все, а в Питере очень мало партнеров, и, ну, это странно заниматься работой с партнерами в Питере, потому что все в Москве. Ну, то есть, смысл мотаться на два города, когда нужен человек сразу в Москве, и вот он искал этого человека. А, что происходит? Ярослав меня ошарашивает этой новостью. Я месяц, месяц, туда-сюда. Ну, думаешь, почему? сколько,
1: и думаешь, нужно ли тебе
0: вопрос, в, 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 вопрос денег не стоял для меня абсолютно никаким образом. Стоял вопрос а, того, что я сейчас в, в компании, в которой меня очень любят, ценят, уважают, в которой у меня... А, куча ресурсов инструментов но в которой я тогда уже ну то есть тогда уже наверное же понимал что я не очень понимаю как бы куда расти безусловно там была перспектива наверное роста в сторону какого-то там программного менеджмента продюсирования радиостанции или же была перспектива роста в интернет отделе, то есть тогда примкнула к холдингу Профмедиа, тогда произошло объединение Газпрома и Профмедиа, и в холдинге вместо четырех радиостанций стало девять. И в принципе перспективы это даже были, я тебе скажу так. Наверное, меня единственное, что держало, это люди. То есть вопросов по росту не было, потому что было куча радио, можно было там расширяться и заниматься большим количеством радиостанций, но...
1: Потом в перспективе стать одним из ну, да. акционеров, может быть, даже совет директоров эти, но в я... перспективе очень хорошо. Ну, в
0: такой прям сильно далекой, но я к тому, что... Ну, вопрос, как бы меня вот прям типа сильно держали люди, потому что мы были там одной семьей, и... Никто не... То есть из компании Вот за сколько я помню, 3,5 года особо Никто и не уходил. Может, один человек уволился И там из 20. Все остальные вот там Работали уже до этого там лет 5-6 И это был прям вот такой Коллектив, типа Который вот друг под друга Никаких не было игр, то есть вот Ну вот прям семья, правда Я чувствовал себя супер расслабленно Комфортно и это был такой серьезный выход из зоны комфорта. То есть ты понимаешь, что ты сейчас должен переходить в компанию до да, твоей мечты, но к человеку, у которого еще идет испытательный срок, в компанию, в которой еще там вот только-только сменилось руководство, еще руководство даже не вступило официально в должность, был там Борис Добродеев был тогда исполняющим обязанности. Ну, то есть такая пелена, ну, не очень понятно, как, что. Но я тогда пришел к Денису и сразу сказал, Денис, вот... Вот такие дела, меня зовут работать. И Денис сказал, иди. Так
1: случается очень часто, когда те же самые ведущие приходят к своим программным директорам, к генеральным продюсерам и говорят, вы знаете, меня зовут на другую станцию или зовут на телек. Или, опять же, актеры приходят к театральным режиссерам, они говорят, иди снимайся, потому что потом уже могут не позвать. Он сказал...
0: -э 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 Потому что ты сможешь там вырасти намного больше, чем ты сможешь вырасти здесь. И за это я, конечно, Денису невероятно признателен, потому что.
1: Именно он тебе все-таки тоже дал тот импульс, и да, ты да. смог принять решение да, Потому окончаться. что я
0: знаю, насколько ему тяжело давалось это решение, потому что я был во многом. Его еще правой рукой, то есть он мне мог позвонить с абсолютно любым вопросом. То есть надо то, надо туда-сюда. Я там подрабатывал, ну, как, не то что подрабатывал, я выполнял какую-то работу корреспондента просто в свое удовольствие. Мне нравилось брать интервью. Или же там помогал как администратор утреннего шоу, мотался с ними иногда по каким-то гастролям, как такой турменеджер.
1: Так, вот. и ты начинаешь работать в vk.com?
0: Да. Вот прям с лета... 2014
1: года. Тебя назначают на должность? Менеджера спецпроектов. Спецпроектов. Мы
0: сидели, придумали так, как бы назвать должность. Ну, давай, менеджер спецпроектов. Ну, звучит непонятно, не подходит.
1: А деньги все-таки ты смог озвучить или тебе сказали, ну, давай вот такая сумма для начала и по рукам? И ты на нее согласился?
0: Ярослав, ну, с Ярославом у нас этот вопрос как-то очень, ну, то есть я говорю, что там не было никакого торга, он сразу озвучил и все. И здесь как бы вот ну,
1: Предложение было за ним денежное. Да, все же. да, да.
0: Плюс у меня там были какие-то еще параллельные подработки, и для меня было важно как раз вот этот комфортный переход. То есть на деле там моя заработная плата не поменялась вообще. Угу. То есть я просто отказался от работы на Energy, от подработок, там, где я был как SMM-менеджер. И все, и полностью 100% времени начал с тех пор посвящать ВКонтакте
1: сайт vk.com почему он кстати стал vk.com в чем была необходимость переноса сайта с ru на ком
0: ну вконтакте все-таки это соцсеть которая пользуется не только в россии но и за границей и у нас есть например там четыре страны это украина казахстан беларусь в которые мы так или иначе являемся одними из лидеров рынка. Где-то первыми, там, в случае с Украиной, там мы не сильно там потеряли аудиторию после того, как нас официально там заблокировали, потому что все пользуются через VPN спокойно. Ну, стало чуть меньше, но все равно мы там популярны. И в силу того, что все-таки компании надо было начинать какую-то международную экспансию, хотя бы просто в том, чтобы... Пользователям из там, штатов Экспатам, скажем так Русскоговорящим, стало комфортнее пользоваться Если ты за рубежом, то все-таки Доминком тебе продает статусности И плюс ВКонтакте до сих пор Достаточно сложно произносить На конференциях я вижу, как ломаются у людей языки Вот, но Когда им говоришь ВКонтакте Как-то они так, окей, типа, хорошо Но все равно они не могут это повторить сходу А викей вот так, в секунду просто викей, 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 все Вот они это запоминают, это просто ком по телефону можешь сказать, и человек быстро и найдет. что ты
1: сделал как менеджер спецпроектов, когда ты вступил в свою должность?
0: Ты знаешь, это был очень увлекательный процесс, потому что, с одной стороны, ты был на выжженной земле, а с другой стороны, ну, точнее, как, маленький кусочек земли был таким выжженным полем, где сложно посадить что-то новое, а вокруг тебя было куча сорняков. Что это такое? Что это за аллегория? У ВКонтакте на тот момент было там, ну, давай назовем 20 партнеров, наверное, это всего во всех категориях и так далее. И когда ты начинаешь заниматься работой с партнерами, ты понимаешь, что тебе надо выбирать партнеров теперь не по принципу, что он тебе нравится, он классный, а по популярности. И задача, которая стояла, это по нескольким категориям. Первая категория, естественно, которой я начал заниматься, это радиопартнеры сделать, договориться о сотрудничестве с топ-10, там, а лучше топ-15, потому что, да, там, окей, крутая дружба с Radio Record, крутая дружба с радио Energy, но есть «Европа э, плюс», есть там «Русское радио», есть DFM, и еще куча радиостанций, которые, там «Авторадио», у которых большая аудитория, но с которыми «ВКонтакте» принципиально тогда не работало, просто по личным убеждениям. То есть, когда я тебе говорю, что это вот или выжженная земля, это, например, сотрудничество с Первым каналом. Потому что, когда я пришел и DFM, вот Первый канал DFM это были первые встречи, где я просто получил… Такую леща Ну на первом канале не особо, но на DFM Я прям помню, что я прям вот словами Получил прям вот так смачно
1: Что ты имеешь в виду?
0: Потому что ребята неоднократно Выходили на... Тогда сотрудников ВКонтакте пытались что-то сделать. Те как-то иногда им грубо отвечали, иногда просто отвечали. И а, в итоге и ты оказался
1: мальчиком любителей. Ну, понимаешь?
0: я, ну, как бы я пришел сразу, я понимал, там что, какой бэкграунд у этого всего. Я сразу принес пепел. Говорю, вот вам, пепел! Точнее, вот пепел, я готов его себе посыпать на голову. Но, в общем, это было и круто, и интересно, потому что. Я фанат переговор... я фанат сложных переговоров Я фанат, когда Вот прям надо прям Ну то есть, когда тебе прям человек говорит Нет, вы мне неинтересны Я такой, подождите, давайте Как-то найдем И вот это были как раз самые, наверное, интересные переговоры где... Которые потом превратились В очень надежные и долгосрочные партнерства
1: Как формируется ценность партнера Как э, человек Как, не знаю, у тебя что должен Должно называется директор по Стратегическим, стратегическим коммуникациям да. Как ты выбираешь конкретного партнера и как ты понимаешь его ценность для вашего взаимосотрудничества? Первое, чего я отталкиваюсь, это от аудитории. Мне важен охват
0: э, аудитории этого партнера.
1: И... Условно с нами. Как ты вышел на контакт э, с э, Романом Емельяновым, с генеральным продюсером нового радио, с ЕМГ?
0: Вот тогда, я как раз, когда мы начинали это делать, мы понимали, что ага, значит, Европа Плюс самая популярная радиостанция в России. Нам нужно, чтобы в эфире Европа Плюс раз в час говорили про ВКонтакте. Причем не говорили просто, типа, посмотрите, какая хорошая соцсеть ВКонтакте, вот я бы там зарегистрировался. Нет, нам нужно было, чтобы радиостанция использовала наши инструменты, чтобы приветы на радио передавались через ВКонтакте, чтобы радиостанция внутри групп ВКонтакте проводила какие-то розыгрыши и делала это ВКонтакте. То есть, знаешь, как часто тогда делали там розыгрыш в соцсетях? Мне нужно было сделать так, чтобы ВКонтакте был эксклюзивным партнером. А, и если, например, ну то есть, чтобы всегда первым делом партнер выбирал ВК, прежде чем начать там проводить подобные истории на других площадках. Ну в 2014 году, а, наверное, серьезным конкурентом ВКонтакте можно было считать Facebook, потому что а, приезд тогда Марка Цукерберга в 2012 году на первый канал как раз-таки... Стал, наверное, одной из главных причин, почему Facebook перетекла вся медиатусовка. То есть, э, Когда
1: он пришел в гости к Курганту? К в новости
0: Курганту, в новости он зашел. Ну, то есть он вот тогда, э, тогда как-то верифицировал в глазах медиатусовки, что типа Facebook, это модно, круто, и надо там сидеть.
1: Что он для этого сделал? Просто появился?
0: Просто появился, а Павел Дуров... Э, ну, давай так, не буду не обвинять Павла, но ВКонтакте тогда отказалась и никак не взаимодействовала с Первым каналом. То есть в плане какого-то партнерства, коммуникации Ну, естественно, тут Facebook Типа, давайте мы тогда будем все наши активности делать в Facebook И в эфире Первого канала Людям, которые вообще не понимают, что это за Какой то Facebook, говорить Facebook, Facebook и так далее то есть угрозы, наверное, сильно не было, но модность у, у Фейсбука тогда была, вот, наверное, на пике как раз в 2013 четырнадцатом году.
1: Сейчас кажется, что Фейсбук как раз содержит в себе больше всего вот эту вот интеллектуально-оппозиционерскую аудиторию. Все, что плохо, все, что хорошо, взрослыми людьми высказывается именно там, больше нигде. Да
0: я бы, наверное, назвал это тусовкой медийщиков. Все, кто работает в рекламе, в маркетинге, вот они. То есть это наш linkedin
1: а как бы ты назвал ВК, тусовка кого?
0: Это вот вся, вот вся аудитория интернета, там по нашей статистике, это там, 70-80% аудитории российского интернета пользуются ВКонтакте. Поэтому ВКонтакте — это просто почти все пользователи интернета. Их нельзя отнести к какой-то определенной категории. Поэтому что у нас есть ядро, это 25-34, mm-hmm. то есть это аудитория, которая больше всего. Но миф, например, который мы начали тогда развеивать еще вот вот самое первое, с чем я столкнулся, вы соцсеть для школьников. И тебе нужно было объяснить людям, им как бы графики ТНС, медиаскопа тогда, да это все фигня и так далее. Пришлось объяснять, что молодая аудитория, она просто самая активная. И она генерит большую часть комментариев, лайков, обсуждений. Но взрослый человек вряд ли будет писать первый нах под постом. И за счет этого складывается визуальное впечатление, что как будто бы ты видишь пост, и там куча школьников под ним, как будто бы все, вот. значит, это все для школьников. А у взрослых людей поведенческая модель другая. Они зашли, посмотрели, может быть, лайкнули, может быть, нет. Почему лайков в ВК, в принципе, там меньше, например, чем в Инстаграме? Потому что перед тобой куча разных кнопок, на что ты можешь нажать, написать. То есть у тебя, знаешь, как такая панель... Uh, как, как в кабине самолета ты сидишь, у тебя здесь куча разных кнопок и действий с uh, манипуляцией, которых ты можешь сделать. А в Инстаграме там
1: есть, как бы, лайк, и, и центровой, и все. Ты меня немножечко съедаешь потоком информации а Я а прям, да, 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 Кость, да, Костя говорит все правильно, конечно Слушай и немножечко засыпай Но нет, нет. Я, а, тебе, я
0: тебе говорил, держи нить Потому что...
1: Смотри, мне вот интересно Как Человек, который сам Старается стать селфмейд персоной Как ты, как селфмейд персона Помнишь ли ты м- Мерзкий отзыв, самый первый О твоей работе в ВК Потому что сказали, вот он дурак Он мерзкий какой, фу ты знаешь... А... Ничего не понимаю, это... зачем мы взяли этого малолетку. Сейчас, сейчас
0: модно называть это кибербуллинг. Ну, Вообще, ну, в
1: принципе, буллинг, да.
0: Буллинг, да. А, а, знаешь, чем я столкнулся? С тем, что я такой выскочка по натуре, и с этим, например, там пытались как-то бороться на энерджи, но... Прости, я думаю, что все
1: надо взять, да, конечно. Я Вери... прям... Вопросов нет. Я
0: открываю домофон курьеру. Который принес мне
1: еду. Сейчас? Уже?
0: Он раз в два дня приезжает и привозит мне рацион сразу. А кто встречает? Просто оставляет ее перед дверью. И я надеюсь, что соседи приходят сытыми вечером В общем, я был выскочкой. И на Energy, когда это только начало все происходить со мной пытались как-то бороться, а потом начали из этого извлекать выгоду. То есть, есть, например, у радиостанции утреннее шоу. И это утреннее Хочешь, шоу... — я отвечу
1: этому человеку? — в конце,
0: нет, нет, там само? нужно просто нажать кнопку, и все. Это чисто...
1: — Да. — а какой еще домофон этого человека может быть? Скажи мне, пожалуйста. Если не радио. — Все Мы тут колбасу едим за 150 рублей, а там, знаешь, еду доставочка приехала. — Короче... Вот это да, посольская сырокопченая. Ладно, я, я уже тоже сейчас сдамся. Пожалуйста, угощайся.
0: Но сейчас, мне еще пока привкус твикса, я хочу его
1: еще чуть Привкус чуть-чуть. сладкой роскоши. Да. Угу.
0: В общем, первый год моей работы даже на Energy был, и вот и в ВК, и на Energy были абсолютно одинаковые ситуации, когда я начал заниматься таким самопиаром который, но Ну, само пиар, это если описать все это в негативном ключе А в позитивном ключе я, я объясняю это следующим образом Я хочу ассоциироваться с брендом И быть прям вот частью бренда Потому что это поможет мне в дальнейшей работе В ВК то, что, например, многие не принимали поначалу Что вот вроде ушел из компании Павел Он был лицом компании Он везде как бы вот То есть больше за Павлом людей особо никто не знал, не видел И вдруг я начинаю Везде ходить, говорить, что вот я есть Представитель ВКонтакте Начинаю какую-то медийную Создавать движуху И, естественно, многим внутри компании Даже это не нравится, потому что Ну, им сложно перестроиться И понять, зачем человек это делает Он Все начинают думать, что ага, он просто пиарится За счет ВКонтакте и хочет себе Сделать именно на этом, просто потому что он сотрудник ВКонтакте.
1: В принципе, такое впечатление Складывается по твоему Инстаграму Что ты просто где-то светишься Да но Ходишь я... на Красную площадь 9 мая, ездишь на Куачеллу, общаешься с крупными дяденьками, Путину руки жмешь на зрение, фотографируешься с ним. Кто ты? А конкретного ответа ни у кого нет. Вот поэтому я тебя и позвал, чтобы этот миф развеять.
0: Да, этот миф легко развеивается, когда ты объясняешь людям, что это тебе помогает в работе преодолевать сразу несколько ступенек. Когда я пришел в ВКонтакте... Проблема первая была, что когда ты говоришь, что ты представитель ВКонтакте, все говорят, вы группу ВКонтакте ведете, вы СММщик, щик типа, что вы хотите от нас. А второе то, что ну, ты, то есть, не знаю, ты хочешь зарегистрировать ВКонтакте, а, сейчас какой бы прям хороший пример, а, группу Олимпийский. А, вот они приезжают, в, как, например, в Москву, и ты хочешь сделать с ними какое-то интервью.
1: Просто ради шумихи и инфоповода.
0: Не, ну ты понимаешь, что у куча фанатов, и будет круто, если у них в ВКонтакте будет официальная группа, где у них будет, как бы, фанаты будут получать новости из первых рук. А, и ты хочешь зарегистрировать их солиста, чтобы он сам пользовался в ВК, что-то там иногда постил, и так далее. Если. То есть, если ты, например, просто позвонишь там Директору концертного агентства Скажешь, вот я Костя, я работаю ВКонтакте Тебе скажут Знаешь, напиши нам на почту Или вот мой помощник-менеджер Помощница-помощника Поговори с ним и если это им будет интересно и так далее.
1: Короче говоря, тебе надо раскачивать имидж вес. компании. Ими, тебе, тебе имидж тебе, и, и свой вес и свой в том числе за. Да. Одну.
0: И ты понимаешь, что когда проходит год и люди уже как-то в индустрии начинают узнавать и понимать, что ага, во-первых, ВК начинает работать с партнерами. У них есть человек, который со всеми общается, вот с ним можно поговорить. Фактически
1: и... ты сделал бренд в бренде. Ты раскачиваешь и свое лицо, и тем самым тебя узнают как человека ВКонтакте. От... Тебе и татуировку на лбу делать для этого не надо. Ну вот я
0: как бы смог <смех> найти в другой вариант, как бы, то есть понятно, что есть простой путь татуировку, но я решил пойти по более сложному. И это стало открывать спустя время передо мной двери людей, и какие-то люди стали сами на меня выходить. То есть это по факту стало вот прям такой моей визой сразу там обойти, как бы пропустить несколько инстанций а до, до цели. И, шенген, да, да. и как бы, ну вот вложив, наверное, в то есть, наверное, когда люди пытаются это делать искусственно и просто ради самопиара, из этого ничего зачастую не получается. Но в моем случае это инструмент, которым я продолжаю уверенно пользоваться по сей день и который мне очень помогает, если мне нужно где-то то есть, там, э, с теорией шести иногда там, и двух рук пожать и выйти абсолютно на любую человека, компанию, которая мне нужен и интересна.
1: Расскажи про встречу с Доровым. Как это произошло уже в 2017 году? Почему он решил с тобой встретиться и что вы обсуждали?
0: Ты знаешь, встреча случилась абсолютно случайно. Он просто написал мне в Телеграме, там же... Достаточно человека найти по никнейму, у меня там, никнеймы везде одинаковые, поэтому, собственно, Седорков. это несложно. Да. Или же там через каких-то а, бывших коллег из ВКонтакте, или, там, которые работают в Телеграме. А Ты Телегу знаешь,
1: они начали качать еще на территории России, да?
0: Еще в, за два года до того, как он ушел Кон... за, даже за три года, о, как он ушел ВКонтакте, то есть она зарождалась прям... Внутри, можно сказать, ВКонтакте mm-hmm. Mm-hmm. А, Ты знаешь, была просто Я был в Дубае вместе с Андреем Резниковым Это продюсер Радио продюсер вк И с Андреем они достаточно хорошо знакомы Где-то, видимо, в сторис в или... Ну, в общем, где-то я как-то отметился Сказал о том, что вот я в Дубае И он просто написал, предложил встретиться Ты знаешь, очень приятная часовая беседа Вот, там, знаешь, как за мир во всем мире, за технологии, за IT и так далее Вот прям настолько кайфово Понятно, что я был там первое время, первые несколько минут в каком-то смятении не понимал, что Но Павел оказался прям очень приятным, очень таким Я, знаешь, вот что мне, наверное, в нем больше всего понравилось То с какими горящими глазами он рассказывал о Телеграме То есть, когда я вижу, что у человека прям вот он горит, это его дело. чуть ну, Он хорошо бы
1: капнулся. Он, видимо, подозревал, что что что-то может произойти с ВКонтакте, его оттуда попрут, да?
0: Ты знаешь, я думаю, что вопрос вектора его интересов. Ему захотелось сделать международный продукт, и, то есть в России он добился очень больших результатов, и выйти...
1: То есть, Ему просто уже не дали выйти за эти рамки, а, правильно? Ну,
0: ты знаешь, выйти... Вот, например, часто спрашивают, там, думаете ли вы о том, чтобы стать мировой соцсетью и так далее. Ты знаешь, в нынешних реалиях, когда в абсолютно на всех территориях... То есть давай так, мы находим. Вот, чем ВКонтакте уникален в абсолютно в мировом значении? В том, что во всех странах, где не заблокирован Фейсбук, Фейсбук является лидером. Только в России, в Казахстане и в Беларуси Фейсбук доступен, но при этом лидерами рынка является локальная соцсеть под названием ВКонтакте. И вот это и есть главная, наверное, фишка, уникальность в том, что вот на нашей территории нам удается по сей день быть лидером, и весь фокус и все силы хочется тратить на то, чтобы это лидерство укреплять, и понятно, что появляются каждый год какие-то новые игроки на соцсети, которые быстро растут, и здесь важно тоже идти в ногу со временем.
1: Как ты думаешь, в чем культ личности Дурова? В том, что это человек, который умеет думать вперед, потому что русский человек, как правило, В этом-то его и проблема, что он живет одним днем и не думает о своем будущем. Я помню, что даже Борис Березовский так говорил, что я могу на вас зарабатывать, потому что вы не думаете о будущем. А я уже продумал все шаги наперед. И в этом уникальность непосредственно Павла? Ты знаешь, мне
0: кажется, что ну, Павел, безусловно, гений. К нему никакие стандартные представления о человеке нельзя накладывать. То есть он гений, он гений во многом гений маркетинга и и правильного личного бренда. То есть я считаю, что вот как раз-таки это, наверное, один из тех примеров, как э, нужно строить личный бренд, потому что ну, я ну, я уверенно могу отчасти сказать, что вот фигура Павла — это даже некий культ личности. И я вот прям дико респектую за то, как... э, То есть его основные заслуги, понятно, это создание и управление супертехнологическими платформами сначала ВКонтакте, потом Телеграмом, но во многом я считаю, что заслуга это в том, что он правильно, не везде правильно, но абсолютно гениально создал как бы, вот свой личный бренд.
1: Думаю, есть схожесть с LGM, когда ты выпускаешь продукт, но о себе Говоришь по минимуму, понимаешь Все его ждут на интервью, все хотят Чтобы он куда-то пришел, что-то рассказал А человек держит тайну И я думаю, что благодаря именно этой тайне Все-таки все и порастает слухами
0: Но это работает В редких исключениях То есть вот как раз таки Попробуй так С нуля кому нужен, не хочешь, Не, не хочешь Ну то есть понимаешь, здесь важно С одной стороны, как бы гениальность Твоей работы и твоего дела то есть чтобы то, что ты делаешь, стало интересно публике, и дальше вот, выиграть в том, что ты как бы, как бы покрыт э, всеми тайнами, и никто про тебя ничего не знает.
1: Выпили вы с ним в Дубае?
0: А, просто вот на закате очень приятная такая беседа, вот не знаю, прям я вспоминаю, и очень куча позитивных эмоций.
1: фактически у тебя есть на него выход, и есть его телефон, ты можешь ему в любой момент написать «Паша». Телефона
0: нет, но в Телеграме понятно, что контакт остался. Он вот. сейчас,
1: где, кстати, живет что-то, я даже не в курсе событий, все его не могут уловить. То нажали, то где? Без
0: понятия. Вот с тех пор, правда, ни, никакой коммуникации, никакого общения не было. То есть я, ну, мне как-то неловко, неудобно как-то... Навязываться. Навязываться, да. Так. То есть я его очень сильно уважаю, уважаю его время и так далее. Поэтому здесь скорее как бы... Вот. Мне было просто очень приятно и неожиданно, и, э, наверное, для человека, которого поначалу не сильно принимала команда, э, которая работала еще с Павлом, которого прям так отторгала, типа вот тут это, это, значит, навязываешься и так далее, его как раз-таки вот, приглашение на встречу стало как раз-таки для меня, что типа я все делал правильно.
1: И для И... тех людей это стало тоже для каким-то люди... уроком, да, что, ребята, я, я все даже... нормально, расслабьтесь.
0: Ну, то есть никак, там, мы не делали никаких селфи, я никак это до этого не опубличивал, но, в общем, это было, это просто такая моя внутренняя галочка была. Это мне было важно для себя, просто вот подтвердить, что... Все нормально. Типа, да, да, типа все, все круто, потому что понятно, что когда... Вот этот буллинг идет, ты немножко... Ну, немножко, я не могу тебе сказать, что я, типа, а, не буду их слушать и не буду на это реагировать. Немножко, понятно, в тебе что-то сидело, доля сомнения. Всегда. Но вот это помогло ее прям растворить за секунду.
1: К вопросу о галочках. Да. Когда ты заходишь в мои видеозаписи, когда ты убираешь галочку на безопасном поиске Кости, как вы с этим боретесь? Почему... Что выделяет именно vk.com? Это наличие порнографических материалов. С этим сложно бороться? Возможно ли? Или это специальная такая ветка, которая, в общем-то, тоже добавляет уникальность, и вы этим пользуетесь?
0: Мы этим абсолютно не пользуемся, потому что три кита, на которых стоит ВКонтакте, это новостная лента, это мессенджер и это музыка. Я бы назвал вот эти три главных сервиса, благодаря которым пользователи день ото дня использует
1: ВКонтакте. Есть какой-то специальный отдел, который банит порно?
0: Есть, более того, у нас есть, ну, смотри, в нашем отделе, который, в принципе, назовем это не отделом, а командой поддержки, работает порядка 500 человек. Эти люди отвечают на вопросы, модерируют контент, там есть очень много внутренних подразделений, кто отвечает там за спам, за оскорбления. Ты должен понимать, какое количество Отвратительного, ужасного контента В соцсеть может выгружаться Просто каждый день И люди есть Большие профессионалы своего дела Которые это отсматривают и удаляют То есть Ну, так как загрузить любую картинку Любое видео может абсолютно каждый Естественно, на это должна быть Очень большая профессиональная команда И что мне всегда нравилось в компании Что поддержка никогда То есть поддержка стоит особняком И если, например, твой партнер нарушает какие-то правила, нет такого, что мы можем прийти в поддержку и то ребята, это наш партнер, как бы их вот нет. Нет, окей, а
1: почему вы просто не можете взять и закрыть порнографическую группу или удалить ее? Потому что есть паблики, в которых у Google подписчиков, но они, тем не менее, никуда не деваются. Там, окей, видеозапись изъята из публичного доступа, но фактически группа до сих пор существует, и все нормально. И туда продолжают заливаться материалы. Но
0: если пользователь жалуется на какую-то группу, его там что-то задевает, оскорбляет, у нас агенты поддержки это отсматривают и обрабатывают жалобы. А если
1: ничего не оскорбляет, ему наоборот нравится, но вы знаете, что это запрещенный материал.
0: Но главная наша задача ограничить любой неправомерный материал от глаз детей. А условно
1: это должна быть закрытая группа, и человек, который в нее вступает, должен проходить модерацию администрации.
0: Более того, есть еще частная группа, которая никак не вводится, например, в поиски, то есть закрытую группу Кстати, нет, закрытую группу ты нет, смотри, закрытую группу ты хотя бы можешь по ссылке зайти и посмотреть, что там стоит на обложке, какой текст, как она называется, а частную группу ты не увидишь даже, там будет просто написано частная группа, ни название, ничего тебе даже, то есть это будет просто абсолютно приватное пространство, поэтому, ну, то есть мы сделали такие настройки для пользователей, чтобы там каждый мог...
1: Только потому, что все, что туда загружается, невозможно проконтролировать и удалить все порно оттуда, правильно? Смотри,
0: если есть жалоба на контент, то поддержка ее рассматривает и дальше с ней уже как-то взаимодействует. Поэтому вопрос вот именно того, что или жалобы, или, например, наши модераторы сами находят, натыкаются на какой-то материал, и если это может попасть массово всем, то она его сносит.
1: Когда человек устраивается в какую-то крупную компанию, он чистит свои социальные сети. Он удаляет нежелательные материалы, он э, мониторит, и более того, мониторит это работодатель, потому что в последнее время это очень важно, как выглядит страничка сотрудника, которого мы хотим принять, либо который уже у нас работает, что он туда выкладывает, соответствует ли это этике угу. нашей компании, а что делает человек, который со своими социальными сетями, Которые фактически устраивается работать в социальную сеть. Я захотел прийти вконтакте. Чем мне делать?
0: Ты знаешь, далеко куда более забавные ситуации случаются, когда ты создаешь, например, какой-то рабочий чат с кем-то из партнеров, то есть важную ремарочку сделать, что мы с партнерами в, по электронной почте почти не общаемся. У нас вся переписка в чатах внутри ВК. И бывает такое, что, например, кто-то из партнеров не заходил, ну, не заходил, а не следил за тем, что происходит на его странице последние там пару лет. То есть у него там есть какие-то фотографии из школы, из универа, и он уже давно забыл про них. И на встрече вы добавляетесь друг к другу в друзья Ты добавляешь его в чат И там прям иногда на страницу Заходишь и видишь какой то прям там Вписка или какая нибудь Посвящение в универе
1: Тебя начинает это смущать
0: Ну я всегда деликатно пишу, говорю Давайте на всякий случай вы там все проверите И завтра мы добавимся друг друга в друзья Потому что
1: мне... все старые фотографии влияют на имидж
0: Ну не влияют, просто тебе неловко Вроде перед тобой сидит уже Такой, такой солидный молодой человек в <свят> пиджаке, а ты заходишь, а у него там 10-летней давности... Из бутылки в да. да, это... Ну, то есть просто надо уметь пользоваться настройками приватности. Они просты в использовании. Значит,
1: все-таки вы, когда берете на работу сотрудников, просматриваете их в ВК.
0: Ты знаешь, мы просматриваем мы, наверное,.. Ну, то есть профилей партнеров скорее нет, но когда берешь человека на работу, конечно, просматриваешь. И, кстати, одной из ключевых причин, почему Ярослав первый меня позвал на собеседование, стало то, что у меня была суперактивная страница ВК. То есть я использовал там все графы в информации о себе, у меня были там все фотографии, видео, и он вот это его подкупило супер
1: причесная, судя да? по всему Там таких фотографиях, о которых да. ты сказал три секунды назад, нет Да,
0: то есть у меня самоцензура была с первого дня, как я начал пользоваться интернетом Ну, вот давай так, как появились именно соцсети скорее То есть в Айске там кроме номера, ник, картинки, ничего не было Как появились фотографии в соцсети, где ты можешь загружать фотографии, видео У меня какая-то внутренняя самоцензура работала с самого начала Что
1: тебе плохого есть? Ты можешь сказать какую-то ситуацию, за которую это стыдно тебе прямо перед людьми или может еще об Ты этой знаешь, ситуации есть, никто не знает. Есть
0: то, за что мне продолжает достаточно. Частенько бывает стыдно за то, что я вписываюсь в какие-то сроки, которые не могу вытащить. То есть я говорю, что я напишу тебе завтра, напишу тебе вечером. Вот я опять
1: сейчас про работу. А какие-то человеческие более бытовые ситуации? Тебя видели где-то пьяным, например? Или что-то... О, посмотри, это же тот самый чувак Вконтак... из ВКонтакте, который постоянно где-то мелькает своим лицом.
0: Хорошо. Ну, у меня, знаешь, у меня работа — это настолько часть моей жизни, что это вот... Вот так все переплетено. То есть у меня нет понимания, где заканчивается работа, где твоя личная но жизнь Но ты начинается. же, тем не
1: менее, боишься за свою репутацию. Скорее всего, это прежде всего твое лицо. Твоя репутация, твои поступки, твое поведение. Даже вот то, что ты сюда пришел. Все равно ты контролируешь свои слова. Все равно ты не можешь до конца отпустить ситуацию.
0: Нет, но ты... Важно понимать, с первых дней работы в ВК... я, То есть на радио такого, знаешь как, не было такой сильной привязанности, заинтересованности к людям, которые там работают. Ну, то есть, понятно, что там на радио, в принципе, главные люди — это ведущие. Вот, скорее всего, внимание на них, а на тех, кто работает уже в офисе, ну, так как бы, не знаю, но... Как бы, если какой-то уж там лютый зашквар не случается Люди как-то не обращают внимания на то, что ты пишешь, говоришь и так далее
1: Скотака... Фактически эти же рамки в своей голове ты придумал себе сам
0: Да, ну то есть я, я просто понимал, что если я работаю публичным лицом радиостанции Я тогда себе это уже придумал, хотя я был не ведущим И никогда на Radio Energy не работал в ведущим эфира Я понял, что я публичное лицо, я должен нести ответственность за свои слова Потому что они могут трактоваться как позиция радиостанции То же самое происходит в ВКонтакте. Ты должен понимать, будучи публичным игроком, любое твое слово, э любое твое действие может быть исковерканно и ну, пересеканно может быть выдано за что-то, за позицию компании в первую очередь. И поэтому здесь очень важно всегда отдавать себе отчет в том, что высказываться по какой-то теме или нет, или может ты просто отказываешься, и, например, вот об этой теме я не хочу говорить, потому что ну, от того, что я скажу, это не имеет никакого значения, я просто ее пропускаю, и все.
1: Например, как многие звезды забывают, сидя на интервью в начале, интервьюеру сказать, что, ребята, давайте в политике не будем мы копаться, потому что я в этом не силен. Как баста сколько раз садится в лужу проще бы он сказал на этой пресс-конференции ребята не спрашивайте у меня про, про политику не ну, говорите да. мне про пенсионную реформу я вам ничего толкового ответить не смогу да? человек пытается просто... угодить всем зачем это надо не нет давайте
0: слушай есть определенные темы в которых э, я полный ноль я ничего не понимаю и давать какую-то экспертную оценку в этих темах Зачем, если, ну, как бы ведь ты в этом еще не понимаешь? То есть, есть типа. вот твоя зона ответственности, твой огород, и за этот, этот огород я готов отвечать и его
1: разгребать. Ребята, типа тебя, которые очень быстро взлетают с раннего возраста, имеют свойства, и есть такая тенденция они очень быстро гаснут. Не страшно ли тебе, прежде всего, как человеку молодому, что буквально через какое-то время тебе может стать просто неинтересно?
0: Ты знаешь, есть, ну, есть другое опасение, которое я контролирую И к которому я себя готовлю То есть знаешь, какая ситуация чаще всего происходит Скорее, вот ты говоришь про выгорание Я бы сказал про то, что ты вот в момент резкого взлета Ты весь на расхват, все там прям вау-вау так далее Я все
1: расслабил булки
0: Да, а вот не надо, и не надо думать, что это будет всегда продолжаться Uh, в, особенно в моей среде очень, наверное, частая история, которая случается, когда человек, например, uh, работает в какой-то должности, все считают его своим другом, uh, все его там куда-то приглашают, он вот, носит его на руках,
1: и потом от должности уходит и, да, и, конечно, и, и все, и
0: все от него, и, то есть он, меня нет этих розовых очков.
1: Да, я... но вопрос немного не про это А про то, что тебе самому Может стать неинтересно Не то, что ты расслабишься А в один момент ты можешь понять Ну и что Четность бытия знаешь? Ты знаешь,
0: я в любом случае уверен Что это может произойти Только если у меня появится что-то другое Чем я еще больше загорюсь То есть у меня просто все Я выгорел и вот я больше не знаю, что делать не, Ну не могу себе представить Такого, такого расклада событий то есть.
1: Просто у тебя не было еще кризиса среднего возраста.
0: Понимаю, но вот всегда что-то драйвит там. Мне нравится танцевальная музыка, я такой, типа, блин, так, хочу там обучиться диджей, все, все такое. И, ну, то есть, постоянно загораются какие-то хобби. Я умею сам себя этим прикармливать. То есть, я понимаю, что если я не буду еще где-то цеплять, какую-то. То есть, важно, вот, наверное, знаешь, как у тебя есть какой-то внутренний процент счастья, такого, вот, вот ты ощущаешься счастливым человеком. И я умею как-то понимать, что мне надо сделать так, чтобы этот процент или держался, или всегда близился к 100%. Поэтому вот за счет этого мне сложности представить... меня даже в плохом настроении я себя там, может, несколько раз за год только могу вспомнить, и то всегда это обусловлено какими-то более там бытовыми простыми вопросами, типа, там не доспал, там что-то не поел, и вот у тебя вот все это вы... Ну, то есть это сложилось
1: как формула какая-то. Здорово, что ты находишь время еще и на диджейнг еще на какие-то увлечения помимо мне
0: очень нравится, например. То есть у нас было, например, лето, там, два года назад, когда мы как раз с Ромой до работы с утра прям вот как... По абонементу несколько раз в неделю катались с утра на вейкборде И ты такой счастливый, такой очень мокрый, с озера приходишь на работу и начинаешь Ну то есть вот мне важно цеплять всегда вот эти хобби-увлечения И вместе с ними мне прям очень легко жить и интересно
1: Перед тем, как мы с тобой должны были встретиться, несколько человек мне сказали, «Ой, Сидорков, да он все время будет съезжать с темы». <с Нифига подобного. Костя, огромное тебе спасибо за то, что ты раскрылся и поведал такие истории, которые, мне кажется, не рассказывал еще никому. Спасибо тебе, желаю удачи. Ты, по-моему, self-made. self-made. Надеюсь, что у тебя все будет стрелять и дальше. Спасибо круто. большое. Спасибо. спасибо. Видео-версию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска.